Servus miteinander, hier ist wieder der Thomas von den Ferienimmobilien Insidern, deine Nummer 1 für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Kroatien. Heute wieder mit einer weiteren Folge aus Teneriffa, wo ich gerade im Osterurlaub bin und ich laufe hier gerade den Strand entlang ähm, in Ade und hatte so meine Gedanken zum Thema Ferienimmobilie ist gleich Ferienimmobilie oder was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Ferienimmobilien, was gibt es da? für Typen, auf die man achten muss und wo man priorisieren muss, was man eigentlich möchte. Wenn ihr da Lust habt, drauf habt, zuzuhören, dann äh, bleibt dabei in der aktuellen Folge von des Podcasts der Ferienimmobilien Insider. So, liebe Freunde der Ferienimmobilien, wie gesagt, heute aus dem schönen Teneriffa an der Costa Ade. Ähm, wo ich hier den vorletzten Tag bin und stehe hier gerade an dem Strand, sehe vor mir das wunderschöne Meer, äh, die Sonne kommt gerade raus, äh, hinter mir das, das äh, Teidegebirge und dazwischen eine Monster-Tourismus-Landschaft, äh, wie man sie aus den besten kanarischen oder auch balearischen Urlaubsgebieten kennt. So, und da sind wir heute so ein bisschen durchgelaufen und äh, da ich gerade, wie ihr sicher wisst, parallel dabei bin, äh, ein Haus an meiner geliebten Opata Riviera, zu renovieren, kamen so die Gedanken zu unterschiedlichen Typen von Ferienimmobilien also und, und verschiedenen Setups, in die man reingehen kann. Also Im Gegensatz zu Kroatien, da wo wir unterwegs sind, ist man eher in so einem historisch gewachsenen Ort mit, mit natürlichen Häusern, natürlich entwickelten Hotels, aber alles eingebettet in ein gesundes Miteinander von, von Wohnimmobilien, Ferienimmobilien, Hotelanlagen und, und so ein bisschen Tourismusinfrastruktur. Wenn ich mich hier umschaue, dann ist es einfach brutalst zugebaut und alles auf, auf Sommer, Winter, Tourismus optimiert. Riesenhotel, äh, Bunker, äh, ganz, ganz riesige mit, mit Kinderanlagen drin, ein bisschen exklusivere für, für, für ohne Kinder. Ähm, am Strand ein riesenlanger Streifen, da gibt es irgendwie einen ich sehe hier die Champions Sports Bahn, ich sehe hier Mamma Mia, Pizzeria Trattoria, ich sehe hier einen McDonalds, einen Burger King und also wirklich High-End-Massentourismus, würde ich High-End-Massentourismus für den Sommer, würde ich sagen. Und tatsächlich auch zwischendrin immer wieder so einzelne äh, ähm, freistehende Häuser oder Reihenhaussiedlungen. Ferienhaus, Ferienreihenhaussiedlungen, wo ich mir so die Frage stelle, würde ich hier rein investieren wollen. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern Abend gelernt, dass der Haupttourismus hier in der Gegend von Teneriffa tatsächlich über den Winter ist. Also die Hauptsaison ist von Oktober bis März und weniger von äh, über die Sommermonate. Also ähm, Sommer natürlich auch. Ähm, aber, aber das Kernthema ist hier, weil hier das ganze Jahr über das Wetter relativ gleich ist. Also im Sommer, äh, im Winter relativ warm. Dafür im Sommer nicht ganz so heiß wie in anderen äh, Mittelmeergebieten zum Beispiel. Also von der Auslastung her wahrscheinlich ein sehr, sehr attraktives Gebiet. Auch hier höher am Hang gibt es tolle Villen mit, mit tollem Meerblick und Palmen, also alles, was man braucht. Aber eben ein unendlich krass touristisch erschlossener Strand. Und wenn man jetzt hier reingeht und sagt, man, ich habe gestern ein bisschen geschaut in den Villen, in denen wir gerade wohnen. Wir zahlen 500 Euro die Nacht, also 3.500 Euro für die Woche. Die Häuser in dieser Reihenhaussiedlung, 50 Häuser sind das, wird gerade eins für zweieinhalb Millionen Euro angeboten. Da sage ich, naja, zweieinhalb Millionen Euro vom Einkauf, da kommt man mit einer, mit einer 10% Rendite, müsste man, müsste man irgendwie grob 250.000 Euro Umsatz im Jahr machen. Glaube ich daran, dass das machbar ist. Äh, not sure, auch wenn man über das ganze Jahr vermieten kann, 
Ähm, aber das, 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 das ist für mich aus meiner Sicht das, das allerkrasseste ist eigentlich, ist, 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 diese, ist diese völlige Optimierung auf Massentourismus hier, wo ich sage, das wäre eigentlich nichts für mich, wo ich sage, da hat man irgendeine eine unique Immobilie, die irgendwie schön ist, die besonders ist, äh, wo man gerne hinkommt, sondern es ist, wenn überhaupt, ein ganz, ganz reiner Business Case, wo man sagt, man geht hier hin, sucht sich irgendwo möglichst nah am Strand irgendein Ding, äh, was, was year-round ausgebucht ist, äh, äh, immer zu Höchstpreisen und, und dann kann man da gut Geld mit verdienen, aber, aber es ist im Zweifel kein Objekt, was, was Spaß macht, was, was, was irgendwie, irgendwie schön ist, sondern, sondern immer eher reiner Cash-Case ist. Also, ähm, es ist auch schwer, sich hier wirklich zu differenzieren, weil alle haben irgendwie Meerblick, alle haben irgendwie Sonne, alle haben irgendwie Zugang zu Strand und, und, und Restaurants und Kneipen. Also es sind irgendwie alle gleich ähm, klar gibt es schönere und weniger schöne und billigere und teure und ältere und neuere, aber das gesamte Erscheinungsbild ist halt hier, wie man sich das vorstellt, Massentourismus auf den Kanarischen Inseln oder Massentourismus auf, auf Mallorca und äh, sicher wird man hier die eine oder andere Hütte kaufen können, aber da sich zu differenzieren, da eine Ecke zu finden, ist sicherlich machbar. Ähm, ja, aus meiner Sicht äh, wäre meine Investmentpräferenz jetzt tatsächlich eher zu sagen, man sucht sich schöne Gegenden, die äh, so einen guten, gesunden Mix aus historisch gewachsenem, äh, auch historisch gewachsener Ortschaft, wo es auch, auch lokale Bevölkerung gibt, die da auch year-round wohnt und lebt äh, und auch die Infrastruktur äh, von lokalen Einwohnern genutzt wird, angereichert um, um touristische Attraktivitäten, um Unterkünfte, Häuser, Hotels, Ferienwohnungen wo man unterkommen kann. Das ist eher so mein Ding, wo ich reingehe, wo man sagt, da hat man eine schöne Immobilie, hat man eine schöne, eine schöne Umgebung, wo man nicht das Gefühl hat, man ist in einem kompletten Tourismusgebiet. Das ist so mein Ding. Aber es gibt sicherlich natürlich auch ein paar Argumente, die für sowas wie hier auf Teneriffa sprechen. Vollauslastung, also nicht Vollauslastung, aber sehr, sehr starke Auslastung rund ums Jahr. Etablierte Flugverbindungen aus aller Welt. Gäste aus aller Welt und, und eine, eine durchaus entwickelte Infrastruktur mit, mit für touristischer Nutzung allem, was man braucht. Aber ähm, ja, am Ende des Tages ist es, ist es Präferenz. Wo möchte man sein Geld rein investieren? Ähm, war für mich jetzt hier aber einfach nochmal so ein bisschen augenöffnend. Es gibt nicht nur die ein und zwei äh, in, in erster oder zweier Reihe befindlichen schönen Villen und, und Häuser, in die man reingehen kann, irgendwie in Kroatien oder Italien oder am Gardasee, sondern äh, tatsächlich auch auf, auf sowas wie den Kanarischen Inseln. Äh, wenn, wenn, wenn einem das Spaß macht, wenn man, wenn man reingehen äh, möchte und sagt, irgendwie fünf Stunden Flugentfernung sind auch eine Entfernung, die ich handeln kann, sicher auch eine Gegend, die finanziell Spaß machen könnte, wobei ich mir da jetzt äh, nicht so richtig ähm, sicher bin. Aber Kernpunkt dieser, dieser Episode der, des Podcasts ist einfach, es gibt unterschiedliche Typen von Ferienimmobilien. Es ist eben nicht immer nur die Ferienwohnung oder die Ferienvilla in einer historisch äh, entwickelten Stadt oder Küste oder, oder Gemeinde irgendwo am, am Meer oder in den Bergen, sondern es gibt natürlich auch die künstlich geplanten Ressorts, ähm, die voll auf Tourismus optimiert sind, wo es sicherlich äh, interessante Business Cases gibt, aber jetzt rein aus meiner Sicht ähm, nicht so wahnsinnig spannend ist, weil mir da so ein bisschen die Romantik fehlt und ähm, nur für eure Entscheidung, wo ihr gerne reingehen wollt oder was ihr machen wollt, durchaus mal zu bedanken. Also denkt nicht nur an das freistehende Chalet in Kitzbühel oder in französischen Bergen im Skigebiet, sondern 
äh, gerne auch mal nach Spanien, nach Frankreich in die, oder Italien auch die hochentwickelten Tourismusgebiete um zu schauen. Vielleicht ist da für den einen oder anderen von euch auch was dabei. In diesem Sinne, ähm, ich werde jetzt hier meinen äh, letzten Tag noch genießen. Morgen geht es wieder zurück und dann ab nächster Woche Montag wieder in gewohnter Umgebung. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Euer Thomas.